Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Un placer estar otra vez aquí con ustedes en Sobrevolando la Biblia para considerar otro capítulo en la Palabra de Dios. Y vamos en el capítulo 4 de Éxodo. En este episodio número 56, vamos a ver Éxodo 4. Es muy importante que lea el capítulo antes de escuchar el audio, el estudio, porque la palabra de Dios tiene mucha más importancia que lo que nosotros podamos decir. Y así también usted va a poder entender mejor lo que nosotros eh, explicamos para que usted pueda así aprovechar al máximo el pasaje. Con la ayuda de Dios, consideremos entonces este cuarto capítulo del Éxodo y notamos que Moisés, él va a responder al llamado de Dios del capítulo 3 en lo que Dios quiere hacer a través de él al liberar, al redimir a su pueblo de la esclavitud de Egipto y sacarlos al desierto para después introducirles a la tierra prometida. Y con todo esto, Moisés, él encuentra una eh, falla, debilidad en su nación, en sus compatriotas, en sus hermanos, los israelitas. Él continúa en Madián eh, y él va a regresar en este capítulo a Egipto, pero él está en Madián y cuando Dios le revela sus planes para con su pueblo, Moisés objeta a lo que Dios ha dicho y él responde, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y esto podemos ver cómo Dios le había pedido que él fuera con el faraón para que así la nación de Israel pudiese salir de la esclavitud y también de la tierra de Egipto. Lo vemos en el capítulo 3 y versículo 10. Se resume allí lo que Dios quería. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, él eh, considera que no le van a creer. Tampoco van a creer que Dios se le había aparecido. Y esta aparición de, de Dios en la zarza que ardía era una indicación clara de que Dios sí se le había aparecido. Fue una señal para Moisés, pero también para Israel, eh, de que era a través de Moisés que Dios iba a guiar a su pueblo fuera de Egipto. Al... Considerar la incredulidad de Israel, Dios permite que Moisés realice señales. Y este tema, este asunto de los milagros en la Biblia, hechos por Dios a través de un hombre, eh, vamos a ver que es aquí donde inicia ese, ese tema en la palabra de Dios. Y es muy importante entender que es en el contexto de Dios deseando que su pueblo creyera en él al no haber una palabra de Dios por escrito. 
Y esto nos va a ayudar a entender cuando los profetas, los apóstoles y el Señor Jesús, ellos van a hacer también milagros para que la gente crea en Dios. Y la clave es cuando la palabra de Dios no estaba completa. Eso es muy importante que entendamos cuando pensamos en el tema de los milagros. Y al pensar en la incredulidad de Israel, en su falta de fe, tristemente este va a ser un preludio eh, de ese pecado tan, tan nefasto que van a mostrar una y otra vez. Ellos van a ir dudando acerca de lo que Dios dice y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. El pueblo judío sigue dudando de Dios y la preocupación de Moisés nos hace pensar en el Señor, el Hijo de Dios, cuando Él vino a esta tierra a predicar, a sanar. Eh, él podía decir en Isaías 53.1, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Ahí encontramos otra semejanza entre Moisés y Jesucristo. Se tuvieron que eh, ver con una gran oposición por causa de un pueblo incrédulo. En los versículos 2 a 9, Dios va a hacerle ver a Moisés que le va a dar poder para poder realizar milagros y van a ser tres milagros distintos. El primero lo vamos a encontrar en los versículos 2 a 5, donde Dios va a permitir que Moisés pueda convertir su vara en una serpiente, en una culebra. Le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y esto me hace entender y me anima y debe de animarle a usted también que Dios quiere usar lo que tenemos y lo que somos en el presente. Obviamente todos podemos mejorar, todos podemos ser más devotos, más obedientes, más puros, pero lo que somos hoy y lo que tenemos hoy, eso es lo que Dios quiere utilizar. Moisés, ¿qué tienes? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, dice él. Y así nosotros debemos de estar convencidos de que Dios quiere usarnos como somos ahora y con lo que tenemos ahora. Porque a veces podemos pensar, es que yo quisiera ser como fulano. Yo quisiera tener el don que tiene fulano. O si yo tuviese los recursos eh, que tiene Mengano, entonces sí podría servir bien a Dios. Y no debemos pensar así. Debemos querer servir a Dios de corazón con lo que somos ahora y con lo que tenemos. Usted empiece sirviendo a Dios de esa manera y lo que usted ve en otros, lo que Dios ha permitido en la vida de otros, usted podrá llegar a eso. Pero necesitamos comenzar. Esa es la clave. Y esta va a ser la misma vara que va a ser usada por Dios cuando Él va a enviar los juicios sobre Egipto. Antes de que Israel fuese redimido para salir de la esclavitud. Esta vara, dice Dios a Moisés, que la eche en tierra. Moisés obedece y se hizo una culebra. Y era tan real esa culebra que Moisés huía de ella. Ahora vamos a considerar el hecho de que este milagro Moisés lo va a hacer frente al faraón y a aquellos que estaban en, en su palacio. 
cuando él regrese a Egipto. Y cuando consideramos un poco de, de historia de los egipcios, para los egipcios Apopis era un demonio, que ellos llamaban así Apopis, era un demonio en forma de una serpiente que representaba una amenaza y un peligro al dios Ra, era el dios del sol para los egipcios. Y creo que no es casualidad que Dios escoge que la vara se convierta en una culebra, porque es algo que va a amenazar el reino de los egipcios, va a poner en peligro la autoridad, el poder que el faraón tiene. Y vamos a ir notando cómo en los versículos 2 a 9, en estos tres tipos de milagros, Dios va a mostrar su poder sobre distintas cosas. Y cuando Él convierte una vara en una culebra, y la culebra se va a convertir otra vez en una vara, en el versículo 4, vamos a ver que Dios muestra su poder sobre el reino animal. Y esto es muy importante porque en los juicios que vienen sobre Egipto, vamos a encontrar que Dios muestra su poder sobre el reino animal. Y esto sin duda va a hacer pensar a los egipcios al considerar que el Dios de los hebreos tiene poder sobre los animales. Dios le pide que él extienda su mano y tome a la culebra por la cola. Esto es sin duda algo muy anormal. Cualquiera que nos está escuchando que vive donde hay serpientes o culebras sabe que la serpiente debe de ser atacada en su cabeza, no en su cola. Ese sería el peor error que pudiésemos eh, hacer al querer dañar a una serpiente. Y pensamos en cómo Moisés se asemeja o podemos contrastarlo con el Señor Jesús, porque Moisés tomó a la serpiente por la cola para que se convirtiera eh, otra vez en vara, pero solamente el Hijo de Dios a través de su muerte y de y su resurrección. La primera profecía de él en la Biblia es en Génesis 3.15, cuando Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Al hablar de la serpiente, esta, al hablar de la, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos hace ver cómo la simiente de la serpiente iba a dañar a Jesucristo en su talón, en su calcañar. Pero la simiente de la mujer, o sea, el Señor Jesús, él iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y eso Jesucristo lo consiguió cuando él murió y resucitó de entre los muertos. Dios le dice a Moisés que por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. O sea, a través de estos milagros, Israel va a creer que Moisés había sido el elegido por Dios para guiar a Israel fuera de Egipto. En el capítulo 2 del Éxodo vimos que eh, el pueblo eh, no creyó en Moisés cuando él salió a defender a ese hebreo y, y mató a aquel egipcio y lo rechazaron y pensaron que 
Quizás Moisés también los mataría a ellos como había hecho con ese hombre. ¿Y cómo es que Moisés tuvo que entender que los tiempos de Dios son perfectos, iban a tener que pasar 40 años y que no sería a través de algo que él iba a hacer para que lo reconocieran como el líder, sino que iba a ser a través del poder de Dios manifestado en él a través de estos milagros que Israel va a reconocer que Moisés era el elegido de Dios. Así que esto también nos ayuda a nosotros, que no es en nuestro tiempo, no es bajo nuestra fuerza cuando vamos a, a realizar una tarea especial para Dios, sino que es en los tiempos de Dios y, y es a través del poder de Dios. Y el hecho de que Dios... Eh, le habla a Moisés y le habla acerca del Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta no es una vana repetición, sino que Dios le está recordando a Moisés y también nos puede servir a nosotros acerca de su inmutabilidad, que él es el Dios inmutable, o sea que no cambia. Él es el Dios inmutable de pactos y de promesas. Y si Dios es el mismo Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el mismo Dios, Moisés, que te va a poder ayudar a ti y que también nos va a poder ayudar a nosotros. Ahora viene la segunda señal, el segundo milagro. Lo vamos a encontrar del versículo 6 en adelante. Le dice Dios a, a Moisés, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Esta es la primera mención de la lepra en la Biblia. Y cuando pensamos en cómo Moisés metió su mano en su seno y sale leprosa, esto quizás iba a representar el hecho de que no es lo que entra el hombre que lo contamina, sino que el problema está en el corazón del hombre porque del corazón... Lo que sale del corazón es lo que nos contamina. Esta es una enseñanza de Jesús en los evangelios. Él lo enseña, por ejemplo, en Mateo y en Marcos. Él nos hace ver cómo eh, lo que sale de nuestros corazones, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y podemos aprender que el problema del, pe del pecador no está en el mundo en sí, sino que está en él o en ella. Tenemos un corazón perverso que de él salen todos nuestros pecados. Y por eso es que necesitamos el poder regenerador del de Espíritu Santo que pueda transformar nuestros corazones para ser corazones que sean para la gloria de Dios. Y la mano de Moisés, que se había llenado de lepra, eh, Moisés la vuelve a meter en su seno y cuando la saca, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y aquí Dios está manifestando su poder en cuanto a las enfermedades, esta terrible enfermedad de una bacteria que se va regando por el cuerpo en la lepra y va carcomiendo la carne, se va pudriendo la carne. Dios había manifestado su poder eh, en cuanto a lo, al reino animal con la vara convirtiéndose en una culebra y ahora él va a, a manifestar su poder 
sobre las enfermedades que vamos a ver eh, en las 10 señales que él va a mandar sobre Egipto. Eh, y también él muestra el poder que él como creador tiene sobre el cuerpo humano en sí. Que él puede hacer a alguien enfermar con lepra y él puede también sanar a alguien de esa lepra. Y Dios le dice a Moisés, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dios también sabía que el pueblo era incrédulo. Moisés ya lo había mencionado en el versículo 1. Y ahora es Dios el que reconoce que Moisés, le reconoce a Moisés que había la posibilidad de que Israel no creyera con la primera señal, sino que sería hasta la segunda. Y otra vez esto es lo que vamos a encontrar con la historia de Israel en su incredulidad, en los tiempos de los profetas y también sin duda en los tiempos de Cristo Jesús. Y esto nos hace considerar cómo como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, podemos ser como Israel. Dios nos habla y no obedecemos. Dios nos vuelve a hablar, no obedecemos. También sucede con personas que aún no han creído. Escuchan el evangelio y como faraón eh, endurecen sus corazones y no quieren aceptar la palabra de Dios. Seamos creyentes en Cristo o no. No seamos como Israel. Dios nos llame una vez y nosotros deberíamos de obedecer en la primera vez. La tercera señal que Dios va a poder permitir que Moisés haga es que si no oye, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Aquí ya no es para que crean, sino que aquí considero que el agua siendo convertida en sangre es señal de juicio. No creyeron con la primera señal, no creyeron con la segunda señal, ya esta tercera señal es demasiado tarde. Ya viene mi juicio como si fuera Dios está diciendo porque esta agua se está convirtiendo en sangre. Y Dios aquí muestra su poder sobre la naturaleza. Sobre este gran río Nilo, el mismo Dios que guardó a Moisés de tres meses de nacido, andando sobre estas aguas eh, peligrosas en esa arquilla que había hecho su madre, ahora Dios permite que Moisés pueda convertir esta misma agua en sangre. Y como dije, la sangre representa el juicio de Dios. Y vamos a encontrar una segunda objeción por parte de Moisés la primera fue la incredulidad de Israel en el versículo 1. Pero ahora en el versículo 10, Moisés va a decir esta expresión que él dice dos veces en el capítulo. Ay, Señor, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El primer obstáculo en la mente de Moisés, ¿cuál fue? La incredulidad de Israel. La segunda objeción en su mente ya no es un defecto en la, en la nación de Israel, sino en él mismo. Él piensa que por su manera de hablar, tartamudo, eh, torpe, tardo para hablar, lento para hablar, él considera que esto 
va a ser un obstáculo para que Dios pueda obrar. Moisés, por lo tanto, había visto a la nación, había visto algo en él, pero ¿qué se le olvidó? Se le olvidó poner su mirada en el Dios que todo lo puede. Y Dios permite en Moisés y en cada uno de, no, de nosotros que nuestras debilidades estén manifiestas en nuestra vida. Uno, para que no nos vanagloriemos. Y dos, para que sea el poder de Dios que sobresalga siempre en nuestras vidas. No ves, si no tuviésemos debilidades en nuestro servicio a Dios, en la bendición que vemos, pudiésemos llegar a pensar que es por nosotros que hemos podido hacer lo que hemos hecho. Pero Dios permite esas debilidades y esas aflicciones para que nos humillemos y reconozcamos el poder de Dios. Es parecido a lo que Pablo enseña en el final del capítulo 1 de 1 Corintios. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y entonces... Moisés, su objeción no es aceptable. Dios le dice en el 11, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios le enfatiza a Moisés su poder como creador en relación al cuerpo humano, incluyendo cuando hay alguna discapacidad, como ser mudo, como ser sordo, como ser ciego. Este versículo debe de consolar a personas que tienen estas características. ¿Por qué? Porque no son imperfecciones. El mundo las podrá llamar discapacidades, pero realmente manifiestan el perfecto poder de Dios. Que Él permite que alguien pueda ser sordo, mudo o ciego. Y Él lo permite por alguna razón. Y quiero animar a alguien que pudiera estar escuchando este episodio de Sobrevolando la Biblia. Si usted es ciego, sordo o mudo, recuerde que Dios lo ha permitido para su gloria y su honra y que usted no es menos que los demás. Usted vale mucho para Dios y Dios tiene un propósito muy especial en su vida. Dios le promete a Moisés, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no niega que Moisés tenía problemas para hablar. Pero Dios lo que sí hace es le promete que él va a estar con su boca y le promete que le va a enseñar lo que él va a decir. Y a veces tristemente pensamos que predicadores de la palabra tienen que ser hombres con un vocabulario muy amplio, muy extenso, porque fueron a la universidad o porque leen mucho. Pero no necesitamos ese tipo de hombres. Es bueno estudiar, es bueno leer, pero lo que necesitamos son hombres 
de Dios, que son capacitados por Dios para predicar su palabra. Un hermano pudiera ser tartamudo, un hermano pudiera no saber leer ni escribir, pero si es un hombre lleno del Espíritu, es un hombre que puede ser utilizado grandemente en la enseñanza de la palabra, en la predicación del Evangelio para la gloria de Dios. Dios le promete estar con su boca y así Él también lo hace a nosotros. Moisés, Él no responde de la manera indicada. Otra vez dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Él sigue dudando de sí mismo porque él ahora quiere a alguien que pueda hablar por él. Y es bueno que nosotros reconozcamos nuestras debilidades para no enorgullecernos, pero no al grado de no servir a Dios. O sea, es bueno reconocer nuestras debilidades, pero no al grado de decir, bueno, entonces no puedo servir. No, esas debilidades nos ayudan a confiar aún más en Dios para que sea Él el que nos utilice, el que nos guíe el que nos bendiga para poder ser de bendición a otros. Jehová se enoja contra Moisés y él pregunta, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien? Dios pudo haber escogido a Aarón porque él hablaba bien, pero Dios quería llamar a Moisés. Moisés pensaba que Aarón era el indicado porque él hablaba bien. Y que he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y le hace ver Dios a Moisés que entonces Aarón será el que va a hablar en su lugar cuando vayan delante del faraón. Y le va a decir Dios a, a Moisés todo esto en los versículos 14 a 16. Y en el versículo 17 encontramos otra vez la vara. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora, no era en sí que Dios necesitaba la vara para poder hacer las señales, sino que más bien esta vara va a representar la autoridad y el poder de Dios en lo que él va a realizar en Egipto. En el versículo 18, Moisés le comunica a su suegro, recuerde, él está en Madián todavía, que él va a regresar a Egipto, y su suegro lo despide en paz. Jetro le dice, ve en paz. Y entonces Dios vuelve a conversar con Moisés y le pide que vuelva a Egipto y le revela porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Recuerde que en el capítulo 2, por el homicidio que había cometido Moisés, él tuvo que huir porque querían matarle a él por lo que él había hecho. Y encontramos cómo en el versículo 20 Moisés obedece tomando a su mujer, a sus hijos, los pone sobre un asno para regresar a Egipto y él toma también la vara de Dios en su mano. Qué hermosa descripción de esto. Había sido la vara de Moisés, pero ahora es la vara de Dios porque es una vara que Dios va a utilizar eh, para cumplir sus propósitos. En el versículo 21, Dios le pide a Moisés que repita los milagros que ya había hecho delante del faraón y le advierte que él mismo iba a endurecer el corazón del faraón para que no permitiese dejar salir a los israelitas. Servir a Dios, por lo tanto, resulta 
en que Él esté con nosotros, que Dios nos acompañe. Pero eso no significa que todo va a ser fácil. Va a haber oposición, va a haber rechazo, va a haber incredulidad. Ahora hay una descripción muy hermosa que Dios hace de su pueblo cuando Moisés vaya delante del faraón con Aarón. Le va a decir, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y esto me enseña que el asunto de la primogenitura no siempre tiene que ver con alguien que es el primero en nacer, sino que más bien es un nivel de importancia. Israel no fue la primera nación en existir sobre la tierra. Esto es muy claro cuando ya hemos estudiado Génesis. La nación no fue formada realmente hasta Jacob y todos esos hijos que él tuvo y cuando ellos comienzan a reproducirse en Egipto. Y esto nos enseña entonces que cuando la Biblia habla de que Cristo es el primogénito de la creación o Él es el primogénito de entre los muertos, no tiene que ver con Cristo naciendo, con Cristo comenzando a ser, sino más bien está enfatizando su importancia, su preeminencia. Y esto lo podemos ver cuando Dios habla acerca de Israel. Mi Hijo mi primogénito de todas las naciones, yo le estoy dando una importancia a Israel. Y Dios le va a hacer ver a Moisés, que él le va a hacer ver al faraón, que si él no deja salir al hijo de Dios, que es Israel, él va a tener que matar a su hijo, su primogénito. Y tristemente eso se va a cumplir en el capítulo eh, 11, 12 de, de este mismo libro cuando Dios va a matar a los primogénitos en esa noche cuando Israel va a celebrar la Pascua. Ahora cuando ellos salen ellos están eh, en una posada en el versículo 24 en el viaje le sale al encuentro Jehová y quiso matar a Moisés. Esto parece sorpresivo cuando hemos visto que Dios ha tenido todas estas conversaciones con Moisés con sus planes acerca de sus propósitos y ahora él quiere matarlo. Bueno, parece ser por lo que leemos en el versículo 25 que Dios iba a hacer eso porque Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Y cuando Séfora, su esposa, ve la, eh, la situación en la que están, ella toma una piedra, un pedernal afilado y corta el prepucio de su hijo. Y lo tira a los pies de Moisés y le dice a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y le dejó ir y ella vuelve a decir, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces Séfora, ella circuncida al niño, lo que había fallado en hacer Moisés, cuando él era un hombre temeroso de Dios y un hombre hebreo, él sabía que a los ocho días se debió haber hecho eso y no lo hicieron. Y este hijo de Moisés que no había circuncidado nos puede representar como nosotros como creyentes a veces queremos continuar viviendo en la carne. Y le dice eh, Jehová a Aarón que él vaya a recibir a su hermano en el desierto. Él va, se encuentran y después de 40 años se vuelven a ver y en el monte de Dios se ven y le besa a su hermano. Moisés le cuenta a Aarón todo lo que Dios le había revelado, las señales, las palabras. Ellos entonces reúnen a los ancianos de Israel 
Aarón habla acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés y hacen las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo creyó. Qué bueno que creyeron. No tuvieron que llegar a la tercera señal, ya donde sería representado el juicio de Dios, el agua siendo convertida en sangre. Creyeron. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, después de todos estos cientos de años sufriendo en Egipto, ¿cómo respondió Israel? Se maravillaron. Y ellos reconocieron que Dios había visto su aflicción. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Se inclinaron y adoraron. Y así nosotros también cuando tenemos pruebas, podemos orar, podemos pedirle a Dios que Él nos ayude. Y cuando vemos su mano en nuestra dificultad, nosotros también en gratitud y también en reverencia podemos inclinarnos y podemos adorar al Dios que nos ha ayudado, nos ha socorrido, nos ha provisto en medio de nuestra dificultad. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en Sobrevolando la Biblia, en el estudio de Éxodo capítulo 4. Si Jesucristo no ha venido, el día miércoles estaremos viendo el capítulo 5. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a Sobrevolando la Biblia arroba gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.